0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Kleine Bäche und Flüsse, die mitunter nicht einmal auf Landkarten verzeichnet sind, schwellen an zu reißenden Strömen. In mehreren Bundesländern haben Starkregen und Hochwasser Häuser, Straßen, Brücken zerstört. Mindestens 170 Menschen kamen ums Leben. Existenzen sind zerstört und tausende Freiwillige helfen dabei zu retten, was noch zu retten ist. Angesichts dieser Bilder stellen sich einige Fragen. Wie können Orte in Zukunft gewarnt werden? Wie müssen sich Städte und Kommunen anpassen? Müssen sie anders bauen? Und was in diesem Jahr Hochwasser ist, sind im nächsten Jahr vielleicht wieder Stürme, Hitzewellen und Dürre verbunden mit Bränden. Das ist unser Thema in dieser Diskussionsrunde, die wir aufgezeichnet haben. Mein Name ist Sina Fröndrich und meine Gäste sind mir alle zugeschaltet. Ich begrüße Matthias Berger. Herr Berger, Sie sind Oberbürgermeister der sächsischen Stadt Grimma, die an der Mulde liegt und schon mehrfach von Hochwasser betroffen war. Sie haben jetzt gerade Unterstützung geschickt in die Hochwassergebiete. Was hören Sie da von Ihren Leuten?
1: Im Prinzip äh, ist das für alle, die damals 2002 und 2013 erlebt haben, in Déjà-vu. Also genau das, was wir in Grimma hatten, auch wenn man die Werte hört, dass eben von 20 cm, 30 cm Höhe, Wasserspiegelhöhe, sich plötzlich eben dann innerhalb von, ich weiß nicht, 12, 24 Stunden Wasserspiegelhöhen von 8 Metern ergeben haben. Das war genauso bei uns. Und es ist ja eine häufig gestellte Frage, warum hat man die Leute nicht gewarnt und warum hat man nichts getan? Und da muss ich mal alle in Schutz nehmen dort. Das war bei uns genauso. Bis 2002 konnte sich niemand vorstellen, dass plötzlich das Wasser bis ins erste Obergeschoss steht. In manchen Fällen sogar, dass das Haus anschließend weg sein wird. Wir kannten Katastrophen eigentlich schlicht gesagt nur aus dem Fernseher. Und plötzlich lief das Wasser eigentlich über dem Fernseher drüber im ersten Obergeschoss. Und deswegen kann ich diese dieses, diese Fassungslosigkeit in diesen Gebieten verstehen.
0: Petra Marenholz ist bei uns. Sie sind am Umweltbundesamt in Dessau beschäftigt mit dem Schwerpunkt Klimaanpassung. Das, was wir da jetzt gerade sehen in diesen Hochwassergebieten, was glauben Sie, wird das künftig Normalität sein und häufiger passieren?
2: Dieses Risiko, dass Extremereignisse künftig häufiger und heftiger werden, dieses Risiko äh, kommunizieren wir schon seit 20 Jahren. Ich denke deswegen ja, diese Risiken werden häufiger, werden heftiger. Die Frage ist, wie hoch ist das Schadensausmaß und wie können wir uns darauf vorbereiten? Ich hoffe, dass wir heute dazu auch einiges und
0: austauschen können. Das, das werden wir machen. Bei uns ist auch Sabine Lackner. Sie sind Vizepräsidentin des Technischen Hilfswerks der Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Sie waren ja schon an vielen Katastropheneinsätzen ähm, beteiligt und haben die beobachtet. Heute heißt es aus Rheinland-Pfalz unter anderem, die Abstimmung vor Ort, die sei sehr chaotisch. THW, Bundeswehr, Feuerwehr, Freiwillige, keiner wisse so richtig, was der andere tue. Sind das gerade sehr chaotische Aufräumarbeiten? Ich würde das ganz gerne an der Stelle
3: ein bisschen relativieren wollen. In allen Einsätzen haben wir die sogenannte Chaosphase. Zwei, drei Tage am Anfang, das ist ganz natürlich. Und bei einer Katastrophe diesen Ausmaßes, das möchte ich auch wirklich mal so betonen an der Stelle, weil sie uns so von unerwarteter Seite getroffen hat. An Rhein und Mosel, an den großen Strömen, kennt man durchaus schon mal das Thema Hochwasser. Aber dass auf einmal die Erft oder kleine Bäche und Rinnsale zu reißenden Strömen werden innerhalb so kurzer Zeit, das war schon sehr heftig. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Aus den entscheidungstragenden Stellen, die Einsatzkräfte vor Ort, da aus Helfenden werden Betroffene. Das heißt, auch hier, auch beim THW, wir haben einen Ortsverband, der Ortsverband Arweiler, der überspült worden ist. Wir haben ähm, Helferinnen und Helfer, die mit Privat-Pkw in den Einsatz gefahren sind, ähm, die Autos sind verloren. Also das dürfen wir bitte an der Stelle auch nicht vergessen. Das ist schon ein Kraftakt. Ja, es hat Anfangs Schwierigkeiten gegeben, das möchte ich gar nicht verhehlen. Es läuft, auch was ich von meinen Leuten höre, immer besser.
0: Wenn Sie da von einem Kraftakt sprechen, möchte ich Mario Dubowiczek, ein Kollege hier im Deutschlandfunk, in die Runde dazu holen. Auch Sie sind Experte in Sachen Katastrophenschutz. Sie haben kürzlich hier kommentiert, bei uns im Deutschlandfunk mehr Resilienz gefordert. Müssen wir krisenfester werden, um uns auf das einzustellen, was da in Zukunft kommt?
4: Ja, unbedingt und zwar auf allen erdenklichen Ebenen. Das ist die Resilienz der Politik, die Krisenfestigkeit. Das ist aber auch unsere eigene Wahrnehmung von Krisen und das sich darauf vorbereiten. Also das, was wir alle gemeinsam bei uns zu Hause und um uns herum tun können. Und das fängt schon mal mit der Frage an, was jetzt viel diskutiert wird. Wie werden denn die Menschen gewarnt? Ich würde die Frage gerne weiterdrehen. Was passiert denn dann, wenn die Warnung überhaupt durchgeht? Ich habe das selber früher im Zivil- und Katastrophenschutz oft erlebt, dass ich diskutieren musste mit Menschen, an die Tür geklopft habe und gesagt habe, ihr müsst jetzt hier raus, das ist gefährlich und die Menschen haben sich nicht bewegt, weil sie das Risiko nicht als wirklich riskant, nicht als Gefahr, nicht als lebensbedrohlich wahrgenommen haben. Und da kann ich genau das unterstützen, was Herr Berger vorhin gesagt hat, das konnte sich niemand vorstellen, aber wir müssen lernen uns auch solche Dinge wirklich vorzustellen, damit umzugehen, damit in Anführungsstrichen zu leben, uns besser darauf einzustellen, damit wir Leben retten können, damit wir aber auch lernen, tatsächlich die Infrastruktur anzupassen und allgemein unser Leben anzupassen.
0: Und Herr Berger, Sie haben ähm, auch kürzlich erst gesagt, wenn von einer 5b-Wetterlage äh, die Rede ist, dann weiß in Grimma jeder Bescheid, was gemeint ist. Ich hier in Köln weiß das nicht, was damit gemeint ist. Ähm, wie, wie kriegen wir das hin, dass man nicht... Nicht nur eben, was der Dobovicek gerade beschrieben hat, dass man sich nicht nur auf eine Katastrophe einstellt, weil man es schon mal erlebt hat, sondern wie, wie nehmen wir die Bürgerinnen und Bürger damit?
1: Ich denke, es ist leider so, dass man teilweise nur aus Schmerz lernt. Also diese 5B-Wetterlage ist eben eine meteorologische Konstellation. Da lädt sich quasi warme Luft auf, die über dem Mittelmeer auf und wird dann über ein entsprechendes Gebirge geblasen und regnet sich dann irgendwo ab, um es konkret zu machen. Diesmal war es so, dass ich vor 14 Tagen wirklich die erste Information bekam zu dieser 5B-Wetterlage, die sich dann letztendlich in Westdeutschland abgeregnet hat. Und das war bei uns mehrfach Thema einer Dienstberatung. Und am Dienstag letzte Woche habe ich dann auf eine Frage eines Bürgers in so einer Sendung haben wir Hochwasser zu befürchten, habe ich gesagt, nein, das wird sich in Westdeutschland abregnen. Und damit, da waren wir froh, ich muss gleich sagen, ich habe das trotzdem mit Sorge verfolgt, dass sich das natürlich dann so entwickeln würde, das war nicht abzusehen. Aber ich behaupte mal, dieses gleiche Gebiet, wenn das Wort 5b in den betroffenen Gebieten in Zukunft fällt, dann wissen die Leute schon damit umzugehen. Und die können sich nämlich vorstellen, wie schnell sich dort eine Gefahrensituation dann realisiert. Das war einfach schiere Arglosigkeit. Herr
2: Lobowitschek hatte eben gesagt, Frau dass, ja, ja, dass die äh, Menschen sich im äh, Katastrophenfall nicht fortbewegt haben. Ich habe ein paar Daten aus der Umweltbewusstseinsstudie mitgebracht, die alle zwei Jahre seit 25 Jahren vom Uber erhoben wird. Da werden gut 2000 Menschen gefragt, die älter sind als 14 Jahre, unter anderem zu ihrem Verhalten im Katastrophenfall. Und da haben 44 in der aktuellen Studie haben 44 Prozent der Befragten gesagt, Sie informieren sich bislang über das richtige Verhalten im Katastrophenfall. Weitere 20 Prozent haben gesagt, das nehmen wir uns für die Zukunft vor. Und etwa die Hälfte der Befragten sieht hierfür überhaupt keinen Bedarf. Auf der anderen Seite äh, sagen 50 Prozent der Befragten, ja, ich treffe genügend Vorsorgemaßnahmen, wissen aber am Ende nicht wirklich, also nicht alle sind informiert, was mache ich im Katastrophenfall.
0: Frau Lackner,
4: Das kann ich vielleicht mal ergänzen ja, ähm, an, an dieser Stelle, weil das, um es wirklich ganz plastisch zu machen, Kölner Süden, eine der größten Raffinerien, die wir haben in Europa, ist in direkter Nachbarschaft. Die Nachbarn wissen um die Gefahren. So eine Raffinerie birgt äh, wirklich mannigfaltige Gefahren. Dann geht die Sirene an. Ich gucke zu meinen Nachbarn, die gucken mal kurz nach oben, schauen wieder nach unten, machen weiter, als wäre nichts geschehen. Das heißt, es ist diese Risikowahrnehmung nicht da und es ist auch kein Bewusstsein dafür da, dass ich jetzt handeln müsste. Und das Gleiche hat man auch bei Gefahren, die ich noch nicht erkennen kann, weil die A einfach noch ein kleiner Fluss ist und noch nicht über die Ufer getreten ist. Und das ist etwas, was in, in, in all dieser Kombination besser funktionieren muss, dass wir selber uns dieser Gefahren bewusst sind und auch wissen, was wir tun. Das ist ja in Zeiten des Kalten Krieges immer so gewesen, dass auch Menschen darüber informiert worden sind, sich selber informiert haben, wie sie reagieren, was sie tun können. Das ist ein Stück weit verloren gegangen. Dieser, dieser Selbstschutzfähigkeit ist verloren gegangen. Wir verlassen uns sehr auf die staatlichen, auf die öffentlichen Strukturen. Aber die können nicht alles sozusagen ausmerzen oder ausgleichen, was uns in diesen Jahren verloren gegangen ist.
0: Frau Lackner, was bliebe denn da zu tun? Wie könnten wir denn für eine bessere Kommunikation sorgen, dass sich jeder wirklich darauf einstellt, Achtung, ja. da ist eine Sirene oder auch ein anderes Warnsignal, was auch immer, ja. ich reagiere. Also, ich möchte jetzt mal aus Sicht ähm, des THW argumentieren. Das Thema der
3: Notkommunikation ähm, ist ein ganz, ganz äh, elementares. Denn ähm, für uns im Katastrophenschutz sind lang andauernde und auch großflächige Stromausfälle, das ist natürlich der Gau. Und ähm, wir erleben das ja. Wir haben ja immer noch Gemeinden auch am Tag äh, fünf äh, nach der Katastrophe äh, ohne Strom. Und in Deutschland haben wir derzeit keine Vorsorge der Kommunikation zwischen allen Akteuren im Bevölkerungsschutz länger als 72 Stunden. Denn so lange ausgelegt ist die batteriegepufferte Notstromversorgung äh, der Digitalfunkumsetzer oder der sogenannten Masten. Das heißt also, wir möchten ähm, verstärkt ähm, in Satelliten- und Kurzwellenkommunikationstechnik investieren. So haben wir zum Beispiel jetzt unter unseren Einsatzkräften auch äh, die Kommunikation aufrechterhalten, weil wir Satellitentelefone vorhalten für den Auslandseinsatz.
0: Bloß dann müsste ja so ein Satellitentelefon auch in den betroffenen Gemeinden dann stehen, Herr Berger. Ich nehme an, Sie haben äh, keins bei sich in Grimma, oder?
1: Haben wir nicht. Ich würde sogar ein Stück weit in die andere Richtung gehen. In Deutschland, wir neigen dazu, immer alles zu perfektionieren, zu digitalisieren und zu technisieren. Im Erkenntnis der, des Hochwassergeschehens 2002 haben wir uns genau die Frage gestellt, wie ist in Zukunft die Bevölkerung am besten zu informieren? Und da ist erstmal wichtig, so eine ganz einfache Mitnahme, das erfolgt bei uns über ein SMS-System, die Leute bekommen fortlaufend mit zunehmendem Wasserpegel im SMS, wenn sie das möchten, das sind einige tausend, die kriegen mitgeteilt, Hochwasserwarnstufe 1 entspricht Hochwasserspiegellage so und so, das bekommen die regelmäßig, wer das möchte, mit den entsprechenden Tendenzen ja. und Ultima Ratio ist dann eben die berühmte Sirene an acht Standorten, Batterie, gestützt, 14 Tage autark arbeitend sind Sirenen und wenn die Leute bei uns eine Sirene hören, natürlich sind die aufgrund der Geschehnisse, die wir gerade beschrieben haben, sensibilisiert, wenn in Grimma eine Sirene hochgeht, das wird übrigens auch einmal im Monat werden die Sirenen durch eine Absonderung eines Sirenentones geprüft, die gehen ans Fenster, die hören dazu, die nehmen das sehr, sehr ernst. Wir schalten dann sogar unser Straßensystem auf Einbahnstraße um, dass die Leute dann schnell die Stadt verlassen könnten. Wobei das jetzt durch die Hochwasserschutzanlage gar nicht mehr notwendig wäre. Aber ich kann bloß davor warnen, zu viel Technik einzubinden, das nützt niemanden. Wir müssen es lernen, weniger perfektionistisch zu sein.
3: So, Vorsicht, ich möchte, deswegen habe ich ganz bewusst gesagt, ich habe über die Kommunikation der Einsatzkräfte gesprochen, nicht hm. der Warnung der Bevölkerung. Hier brauchen wir ein okay. ganz großes Portfolio. Genau das, ähm, Herr Berger, da würde ich Ihnen nämlich gerne zustimmen. Denn in dem Moment, wo ich keinen Handyempfang habe, kein Telefon und so weiter, dann nützt mir auch die beste Warn-App nichts mehr. Also ich bin nicht bei dem Thema gewesen, Warnung der Bevölkerung. Mhm. Da stimme ich Ihnen völlig zu.
0: Also das bitte mich da nicht falsch verstehen an der Stelle. Dann haben wir das da auch an der Stelle nochmal klargestellt. Die Frage ist trotzdem, wie erreichen wir die Bevölkerung, um rechtzeitig zu warnen. Jetzt sagt Innenminister Horst Seehofer, dass noch vor der Bundestagswahl dieses Cell-Broadcasting-System wohl kommen soll. Ist das realistisch, Herr Was glauben Sie? Und ist das auch das, das Maß der Dinge? Also wenn am Ende jemand kein Mobiltelefon hat, gibt es ja immer noch oder eben kein Netz hat. Was bringt mir dann die SMS, wenn sie mich nicht erreicht?
4: Nein, das, das macht genau diesen Mix aus. Also, das ist ja die Strategie, auch im Prinzip das, was Frau Lackner angesprochen hat, das, was Herr Berger angesprochen hat. Wir brauchen einen Mix. Wir brauchen den sogenannten wegeffekt den kann man erreichen am besten über Sirenen. Es gibt ja inzwischen auch sehr intelligente Sirenen, so nenne ich die immer, die äh, sehr autark sind, die über Funk angesprochen werden, die auch kurze Audiomitteilungen verbreiten können in Form von Durchsagen. Es gibt ein wunderbares System, das genauso funktioniert, zum Beispiel auf Zypern, flächendeckend im ganzen Land. Das kann man alles machen, kostet viel Geld, wäre aber möglich. Und äh, parallel dazu, Cell Broadcasting, ja, ist im Prinzip ein uraltes System. Und wenn ich mir zum Beispiel den zwischenbericht der Schutzkommission beim BMI durchlese, der stammt aus dem Jahr 2001, ist 20 Jahre alt. Da wird Cell Broadcasting schon empfohlen als mögliches Warnsystem. Und das ist ja nichts weiter, sagen jetzt immer viele, das geht über SMS. Cell Broadcasting ist keine SMS, sondern ist im Prinzip ein Generalabwurf des Sendemasts an alle eingebuchten Geräte in diesem Bereich. Ob die eine SIM-Karte haben oder nicht, spielt keine Rolle. Die bekommen alle dann die, diese Warnmeldung. Aber ich würde da auch noch einen Schritt weiter gehen. Es ist ja nicht nur das, wie erreicht die Warnmeldung die Bevölkerung oder wie reagiert die Bevölkerung darauf? Wir brauchen dann auch den Mut der Entscheidungsträger und die Entscheidungsträger sind damit manchmal auch ein bisschen alleingelassen. Wenn die in einer Gemeinde sitzen, zum Beispiel ein Landrat, der dann entscheiden muss, drücke ich jetzt auf den Knopf oder drücke ich nicht auf den Knopf, weil jeder hinter jeder Evakuierung verbergen sich auch Gefahren, darf man nicht vergessen, wenn ein Krankenhaus zum Beispiel geräumt werden muss, können Menschen verletzt werden, können Menschen auch sterben, das darf man nicht vergessen. Das heißt, niemand wird leichtfertig eine Entscheidung treffen, um ein Gebiet zu evakuieren. Aber auch da brauchen wir eine Resilienz der politischen Entscheidungsträger, darauf vorbereitet zu sein und entsprechend handeln zu können, dann die Entscheidung zu treffen, auch wirklich auf den Knopf zu drücken.
0: Da würde ich an der Stelle gerne Frau Marenholz vom Umweltbundesamt auch mit reinholen. Das Umweltbundesamt hat ja auch, bietet ja auch Unterstützung den Kommunen an, um sich auf Situationen vorzubereiten, eben auch um auf solche Fragestellungen zu gucken, wie kann man Krankenhäuser oder Altenheime evakuieren. Wird das abgerufen bei Ihnen? Oder ist das was, was ja die wenigsten Gemeinden und Kommunen wirklich auf dem Schirm haben?
2: Genau, es gibt eine Förderung beim Umweltbundesamt, Ministerium, Bundesumweltministerium, welches sehr, sehr stark abgerufen wird. Äh, da gab es in diesem Jahr an die 300 Anträge innerhalb von, von wenigen Wochen für ein neues Förderprogramm Anpassung an äh, soziale Einrichtung an die äh, Folgen von Klimawandel. Also Kommunen bereiten sich vor und Kommunen haben auch die in den betroffenen Regionen haben auch aus den starken 2016 gelernt. Auch dort haben Kommunen an die 600 äh, Förderanträge gestellt für Konzepte, die passen wir uns am besten an. Wir haben halten ganz viel Wissen vor, äh, das auch abgerufen wird, das auch nachvollziehbar. Ich würde aber gerne noch mal einen Punkt von Herrn Döberwischig aufgreifen. Er sagt, äh, strapaziert öfter den Resilienzbegriff und meint die diesen spricht die Resilienz von Personen an. Ich würde gerne nochmal auf die Resilienz schauen von, von technischen Systemen oder soziotechnischen Systemen, nämlich unseren Infrastrukturen. Was passiert denn, wenn die, die Warnkette wirklich gut funktioniert? Wie sind dann unsere Infrastrukturen ausgelegt? Resilienz bedeutet auch, Pufferkapazitäten vorzuhalten. Und Pufferkapazitäten werden gerade, um dezentrale Systeme vorzuhalten. Und diese Puffer werden gerade äh, wegreduziert, wenn es um äh, Kosteneinsparungen geht. Das haben wir auch in der Corona-Krise gesehen.
0: Frau Und, welche an welche Infrastruktur denken Sie da?
2: Mhm, zum Beispiel Hochwasserschutzsysteme oder aber auch äh, städtische Kanalsysteme. Sie sind, gerade letztere, oft nur auf Überschau ausgelegt. Hier haben wir aber Überlastfälle. Und da steht die Frage, müssen Infrastrukturen alle auf Überlastfälle, also für Wiederkehrintervalle von solchen Katastrophen, auf mehrhundertjährige Wiederkehrzeiten ausgelegt werden? Und so eine Diskussion muss man gesellschaftlich führen, weil das wird unheimlich teuer. Oder aber geht man auf Lösungen, wo man sagt, wir versuchen über naturbasierte Lösungen eine Entlastung zu kriegen in solchen extremen, äh, extremen Situationen. Vielleicht können wir in die Richtung
0: mal ein bisschen diskutieren. Da sind wir dann auch bei der Frage, welche Flächen verwenden wir wie Herr Berger. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie jetzt auf die betroffenen Gemeinden schauen? Die Frage ist ja auch, kann man dort wieder aufbauen überhaupt? Oder müssen wir uns vielleicht auch von den Flüssen weiter zurückziehen? Die Flächenversiegelung hat in den vergangenen Jahren ja enorm zugenommen. Die Frage ist, brauchen wir da jetzt ein deutliches Stoppschild? Und wie handelt man das aus?
1: Wenn ich gleich zu dem vorhergehenden Vortrag noch etwas dazu zusagen mhm. dürfte oder beitragen dürfte. Und zwar die Aussage, wir legen ein Fördermittelprogramm auf, wo wir dann wieder schulen. Das ist mir einfach alles auch ein bisschen zu umständlich. Die, wie vorher schon gesagt, die Lösung liegt ja oft im ganz Einfachen. In Grimma ist zum Beispiel so, wir haben 30.000 Einwohner und haben bedingt auch durch unsere ländliche Lage eine riesen Fläche. Wir haben alleine 250 Kilometer kleine Zuflüsse an die Mulde. Das ist eine Fläche. Das sind genau die Bäche, die zum Schluss das Hochwasserjahr an der Mulde produzieren. Und dort muss das Wasser gehalten werden. Und es wäre etwas ganz Einfaches, wenn man die leider... In, letzten, in den letzten Jahrhunderten, begradigten oft mit Rohren versehenen Bäche, wenn man die meandrierend ausgestellten gestalten könnte. Das ist eigentlich ganz simpel. Du pflanzt einfach wirklich bloß kleine Bäume rein. Die Bäche fangen innerhalb von 10, 15 Jahren an zu meandrieren. Und das Wasser wird dann eben dort gebunden. Und es gibt eben kein Hochwasser mehr so schnell. Aber was, was glauben Sie, wie aufwendig das in unserem bürokratischen Staat ist, sowas umzusetzen? Da brauche ich keine Fördermittel. Da brauche ich eigentlich bloß Stecklinge, dass es losgehen kann. Und, und, das, und das, da drehen wir uns im Kreis. Deswegen noch ein Förderprogramm und noch ein Förderprogramm. Das wird alles immer umständlicher. Und wenn ich noch eine Sache da sagen darf, um mal zu verstehen, warum wir als Gesellschaft, als moderne Gesellschaft mit diesen Katastrophen nicht klarkommen. Katastrophen zeichnen sich nur einmal dadurch aus, dass sie plötzlich unerwartet da sind. Und wir das leben in dem Land, da muss alles vorher geregelt sein, bevor es sein darf. Und damit kommt man nicht klar. Ich, ich sage mal zynisch, wenn Sie jetzt in das Katastrophengebiet gehen, das würde jeden Arbeitsschutzverantwortlichen wahrscheinlich dort in den Wahnsinn treiben und jeden Datenschutzbeauftragten. Und äh, wenn er sieht, wie dort gearbeitet wird, dass wir müssen einfach mal lernen, ein paar Dinge mal loszulassen, uns nicht an Vorschriften festzuklammern. Das gilt sowohl für die Katastrophenbewältigung jetzt als auch für die Vorsorge. Da muss manches anders werden. Und nicht immer abwarten, bis es alles geregelt ist. Das wird im Prinzip uns für die Zukunft nicht helfen.
4: Da gibt es ja auch ein schönes Beispiel also die aus ihrem, ihrer, ihrer Stadt, Herr Berger in Grimma. Ja. Weil wenn, wenn, wenn ich das aufgreifen darf, wie die Hochsch Hochwasserschutzmauer bei Ihnen entstanden ist, nach der Erfahrung, da waren Sie ja gerade frisch im Amt 2002, äh, Hochwasser. Ja. Es gab dann zwei, glaube ich, waren das Bürgerinitiativen, die den Denkmalschutz hochgehalten haben und insgesamt ja. diese Baumaßnahmen, weil Geld war da, politischer Wille war da, aber die Mauer konnte nicht gebaut werden, weil es Widerstand gab. Hat auch dann wurde ziemlich die Mauer gedauert zu bauen. Hat lange Wobei, gedauert, war nicht ist, rechtzeitig fertig das für das Hochwasser im Jahr 2013. Und dann ist Grimma wieder, auf Deutsch ist, gesagt,
1: abgesoffen. Das muss ich ein bisschen widersprechen. Das ist so ein Narrativ, was man sich so gerne erzählt. Und zwar ist es so, wir hatten wirklich, das waren vier ältere Herren, die in Grimma so ziemlich gegen alles waren in den letzten Jahrzehnten. Zum, zu, bereits nach dem Hochwasser 2002 haben wir uns übrigens mit einer Planungszeit, mit einer Planfeststellung, die nicht mal ein Jahr gedauert hat. Üblicherweise dauert sowas in Deutschland 15 Jahre auf dem Weg gemacht, die Anlage zu bauen. Und die ist gebaut worden. Und es waren wirklich vier, fünf Leute. Das passt natürlich so in dieses klischeehafte Bild. Bürgerinitiative hält Mauer auf. Dass die Mauer oder diese Hochwasserschutzanlage 2012 nicht fertig war, hat einen ganz anderen Grund. Und zwar ist im unteren Bereich der Stadt sind im Prinzip ähm, Bohrungen notwendig. Und das ist ein völlig inhomogenes Geschiebe- und Steinsituation. Und da mussten die Bohrköpfe ausgetauscht werden. Die Bürgerinitiative hat das nicht um einen Tag verzögert, sondern das ist wirklich fast reibungslos gemessen an anderen Dingen durchgegangen. Dass es dann für 13 nicht gereicht hat, das ist Schicksal. Aber aber sie ist jetzt fertig. Und ich glaube, ohne den Druck im Nacken dieser Katastrophe hätten wir die Anlage wahrscheinlich 20 Jahre geplant.
0: Frau Marenholz, braucht es diesen äh, Druck? Oder sehen Sie jetzt schon auch die Option, jetzt doch trotzdem tätig zu werden und genau zu gucken, wo können wir bauen? Welche Flächen dürfen wir vielleicht nicht mehr versiegeln? Wie gehen wir mit unseren Wäldern um? Da sind ja viele Fragen, auch im Bereich des Klimaschutzes, die da jetzt im Raum stehen. Also
2: es braucht unbedingt den Druck und solche Katastrophen sind auch immer Chancen. Chancen etwas anders zu machen, das gehört auch mit zur Resilienz. Das eine ist die Robustheit, die Störung abzupuffern und das andere ist die Fähigkeit aus der Störung zu lernen und es beim nächsten Mal anders zu machen. Aber man muss wirklich sagen, weil Sie den Flächenverbrauch angesprochen haben, wieder zahlen. Ne? In, in Deutschland ist in der Nachhaltigkeitsstrategie gibt es ein, ein, ein Reduktionsziel für den Flächenverbrauch. Der Flächenverbrauch soll auf unter 30 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 reduziert werden. Was läuft, ist aber, dass der, der Flächenverbrauch wirklich immer noch zulegt. Wir sind derzeit halt bei 52 Hektar am Tag. Das sind... Etwa 85 Fußballfelder, die täglich mehr Jahr verbraucht werden, und zwar zu zulasten der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Die Siedlungsfläche, die ist seit 92 um, um 40 Prozent gestiegen und die Verkehrsfläche um 10 Prozent. Und das hat auch mit, mit gesellschaftlichen Willen zu tun. Also das passiert ja nicht von, 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 von irgendwoher. Und wenn sich 80 Prozent der Befragten äh, in der Umweltbewusstseinsstudie sagen, Sie sehen, die Lebensgrund, ihre Lebensgrundlagen in Deutschland durch Klimawandel bedroht und zwei Drittel so ja Angst vor den Folgen des Klimawandels haben. Aber auf der anderen Seite wollen, dass, dass Städte sich ausbreiten. Das sind ja auch Menschen, die das machen. Also mir fehlt dort die, die Einsicht in die Notwendigkeit, dass die auch dazu führt, dass wirklich der Flächenverbrauch gestoppt wird und
0: entsiegelt wird und, und, und Wasser Raum kriegen kann. Sie hören die Sendung zur Diskussion mit Petra Marenholz vom Umweltbundesamt, Matthias Berger, Bürgermeister von Grimma, dem Journalisten Mario Dubowischek und Sabine Lackner, THW-Vizepräsidentin. Frau Lackner, ich möchte Sie gerne ähm, noch mal jetzt dazu holen, mh, diese Frage der Flächenversiegelung, auch die Frage des Wiederaufbaus nach einer Katastrophe. Ähm, müssen, müssen wir den einigen Leuten vielleicht tatsächlich sagen, dort, wo das Haus vorher stand, kann es nicht noch mal aufgebaut werden?
3: Ich bitte da um Nachsicht,
0: dass das nicht die Aufgabe
3: des Technischen Hilfswerks ist. Unsere Aufgabe ist es, und wir sprachen von der Resilienz der Bevölkerung, die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks sind Ehrenamtliche, also auch das ist Teil der Bevölkerung, die sich ausbilden lassen in bestimmten Fachbereichen, um hochprofessionelle Hilfe zu leisten. Wasser, Abwasser, Trinkwasserversorgung, Behelfsbrückenbau, dass wir das ähm, wiederherstellen, dass wir unterstützen örtliche Strukturen, wie zum Beispiel Stadtwerke etc., bis so etwas wieder ans Laufen kommt, dass wir uns da entsprechend redundant auch aufstellen. Wir sind da schon ganz gut aufgestellt. Nur ich bitte da um Nachsicht, dass es mhm. nicht unsere Aufgabe ist zu sagen, dahin dürft ihr ein Haus wieder aufbauen
0: oder dahin nicht. Sie haben das gerade angesprochen, dass da so viele Ehrenamtliche am mhm. Ende ähm, unterstützen. Ich habe mir auch nochmal Zahlen, auch im Bereich der Feuerwehr beispielsweise rausgeguckt, ja. Äh, ja. rausgesucht. Das läuft im Wesentlichen auch bei Ihnen beim THW über das Ehrenamt. Wenn wir jetzt ja. aber, Frau Marenholz hat es gesagt, wir müssen uns darauf einstellen, dass, und wir reden ja nicht nur über Starkregen oder Dauerregen, sondern ähm, wir reden über Dürre und über Hitze und Wald. All das sind ja auch Dinge, mit denen wir umgehen müssen. Sind wir da so gut aufgestellt, dass wir das alles immer über Ehrenamt abdecken können? Ich denke auch daran, wenn wir eine Hitzeperiode haben. Ab einer bestimmten Hitze können ja Leute vielleicht auch nicht mehr arbeiten. Also können wir das wirklich alles so über diese ehrenamtliche Struktur in Zukunft aufrechterhalten?
3: Ähm, auf jeden Fall. Wenn wir
0: das weiterhin auch
3: unterstützen, dass Ehrenamt das macht. Schauen Sie, in Deutschland, und das ist fast einzigartig in der Welt, beruht ähm, vieles in der gesellschaftlichen Verantwortung von Ehrenamt. Wir sind jetzt im Bevölkerung- und Katastrophenschutz. Sie haben die Feuerwehr angesprochen. Ich möchte hier aber auch das Rote Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter ansprechen. Das sind alles Ehrenamtliche und das macht uns ja so stark. Wir sind in der Fläche vertreten. Das heißt also im Erstschlag, denn diese ähm, starken Ereignisse sind ja teilweise sehr punktuell, sehr geografisch so. Das heißt also den Erstschlag bewältigen wir hier, um das mal ein bisschen martialisch zu formulieren. Aber wir haben momentan jetzt als technisches Hilfswerk Kräfte aus Schleswig-Holstein, aus Bayern, aus Sachsen. Das heißt also, wir können uns immer wieder erneuern durch unsere eigenen Kräfte. Nur das setzt selbstverständlich voraus, dass die Politik das sieht, das will und das Ehrenamt auch weiter fördert. Sei es durch das Thema geeignete Unterkünfte, ähm, technische Ausstattung, die Ausbildung will finanziert werden. Das hat in den letzten Jahren gut funktioniert muss ich ganz ehrlich sagen und hier auch mal einen Dank aussprechen. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Und das auch weiter hoch zu halten, ist ganz, ganz wichtig. Denn wo haben Sie mehr als ähm, zwei Millionen ehrenamtliche Flächendeckend, die sofort in den Einsatz gehen? Und ein Dank an dieser Stelle an alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die auch sagen, hör mal, fahr los, wir kriegen das hier schon gestimmt.
0: wie Wiesek, möchten Sie vielleicht darauf reagieren? Sind wir da gut aufgestellt, so wie Frau Lackner das jetzt gerade geschildert hat?
4: Ja, ich kann das nur unterstreichen, das ist ein ein ziemlich einzigartiges System in in Deutschland, das alles also wirklich vieles auf dem Ehrenamt beruht, ja, fußt und eben ergänzt wird durch die Kräfte, die sozusagen ständig im Einsatz sind, Berufsfeuerwehren etc. Mhm. und es bedarf der Unterstützung, ja, und es bedarf auch der Anpassung. Das, was Frau Lackner so ein bisschen vorsichtig ausgedrückt hat, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile seit fast 20 Jahren, das ist das, was sie jetzt auch nicht anders sagen kann, weil das THW hat gar nicht die Aufgabe des Katastrophenschutzes. Das THW ist eine Bundesbehörde, obwohl es durch Ehrenamtliche getragen ist, ist aber eine Bundesbehörde und der Bund ist nur zuständig für den Zivilschutz, also für den Verteidigungsfall. Ja, wenn wir angegriffen werden, wenn ein Spannungsfall ist, dann ist äh, der Bund zuständig für die Hilfe im Ernstfall. Alles andere ist Ländersache, bis runter in die Kommunen hinein, die für den Brandschutz zuständig sind. Und das ist ein... Naja, ich sage mal so, ein ewiges Lavieren in den vergangenen Jahrzehnten, immer hin und her zwischen diesen Ebenen, wer macht wann was, das funktioniert in der Praxis meistens ganz gut, weil auch die Leute sich untereinander kennen, aber auch das muss angepackt werden. Muss nicht unbedingt gleich eine Grundgesetzänderung sein, Föderalismus, heilige Kuh, sage ich jetzt mal ganz flapsig, aber wir müssen uns anschauen, ob das so für die neuen Herausforderungen weiter funktionieren kann oder auch nicht. Jetzt gibt es die Neuausrichtung, die sogenannte des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe des BBK, da soll ein Kompetenzzentrum geschaffen werden. Da bin ich eher zurückhaltend, ob das funktionieren wird, weil wir haben dort schon ein gemeinsames Melde- und Lagezentrum, so heißt das, so eine Art Einsatzzentrale, ohne dass sie aber wirklich führen kann, weil sie nur das koordinieren kann oder diejenigen koordinieren kann, die sich auch koordinieren lassen. Und da haben wir immer wieder in der Vergangenheit gesehen, dass es da auch mal ziemlich ruckeln kann zwischen den Gewerken. Und ich glaube, auch so etwas sollten wir uns mal, wenn wir uns tief in die Augen schauen, vor dem Hintergrund, der sich ohne Zweifel häufenden Katastrophen, äh, gerade mit Blick auf Starkregenereignisse etc. auch noch mal genauer ansehen.
0: Ja, und Starkregen kennt ja auch keine föderale Grenze sozusagen. Ja, so wobei, so dürfte ich Herrn Dobowiczek mhm. äh, bitte
3: ja. ergänzen. Frau äh, das ist ähm, der gesetzliche Auftrag, den er genannt hat, als Bundesanstalt im Zivilschutz, sprich Verteidigungsfall genau. Allerdings haben wir ja präzisierende ähm, weitere Aufgaben. Und das ist zum Beispiel auf Anführungszeichen für den ähm, Gefahrenfall vor Ort zuständigen ähm, Entscheidungsebenen. Also ein Landrat, Landrätin, Bürgermeister, Bürgermeisterin, Polizei, Feuerwehr können und tun das auch, das THW anfordern. Also ähm, von daher ist. Es gibt Möglichkeiten, dass wir das Thema der Kooperation verbessern können. Auch da teile ich den Pessimismus von äh, dem Kollegen nicht ganz so. Wir haben ein Beispiel, wo es sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist das Maritime Sicherheitszentrum mit dem Havarikommando. Da ist das genau die Struktur. Und die, hat, die bildet eben das GMLZ momentan nicht ab. Es ist Teil des BBK. Und das ist nicht die Neuausrichtung. Das möchte ich an dieser Stelle gerne präzisieren.
0: Frau Marenholz, oh. Sie habe ich auch gerade gehört. Genau, Sie hatten mehrfach gefragt nach
2: der strategischen Rücknahme von Siedlungsbereichen in Risikogebieten. Mhm. Seit der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie gibt es Gebietsausweisungen äh, anhand von Risiko- und Gefahrenkarten für Überschwemmungsbereiche an Flüssen, an großen Flüssen. Äh, in diesen äh, Überschwemmungsgebieten sollten Kommunen keine neuen Baugebiete mehr ausweisen. Das ist das eine. Jetzt die Frage, die Sie gestellt haben, war, äh, sollte man denn wirklich immer wieder neu aufbauen dort? Der GdV hat sich, Gesamtverband der Deutschen Versicherer hat sich dazu schon geäußert. Und äh, auch wir, das Umweltbundesamt, sagen, es braucht einen äh, gesellschaftlichen D Diskurs zu Kriterien, Schwellenwerten und Indikatoren, an denen man solchen Rückzug entscheiden kann. Es muss also beispielsweise Wiener nah am Fluss darf man siedeln, wie häufig da sollte es über wann, wie häufig überschwemmt, wie hohe Schadenskosten und so weiter. Das gibt es ja alles nicht. Trotzdem kann man nur auf Freiwilligkeit bauen an der Stelle, weil der Bestandsschutz ist natürlich das größte Vollzugshemmnis da. Und am Ende in der Regel wird, wird so ein strategischer
0: Rücknahme kommunal geplant und umgesetzt. Herr Berger, würden Sie so einen gesellschaftlichen Diskurs gerne führen wollen?
1: Ich bin dankbar, dass die Frage noch mal aufgemacht worden ist. Ich würde keinen gesellschaftlichen Diskurs führen wollen, aber ich würde, und das haben wir in Krimmer genau getan nach dem Hochwasser, als Bürgermeister, als verantwortlicher Bürgermeister, als Ortsvorsteher, mit den Leuten, die jetzt eben in den letzten 100 Jahren vielleicht viermal schon abgesoffen sind, sage ich mal plakativ, und dann eben in aller zehn Jahre massiv geschädigt wurden, mit denen haben wir dann vor Ort gesprochen, kurz nach der Katastrophe. Und bevor die, und das ist ganz normal, die fangen jetzt an wieder aufzubauen, erst auszuräumen, dann aufzubauen, bevor die ernsthaft sich Gedanken machen für den Wiederaufbau oder über den Wiederaufbau, mit den Leuten sprechen, denen alternative Grundstücke anbieten, weil, es wurde ja gerade gesagt, Bestandsschutz ist eigentlich das größte Hemmnis. Das ist Zukunftsmusik, das ist richtig, da sollte, man, da sollte man den gesellschaftlichen Diskurs suchen. Aber jetzt, punktuell, und das, wenn jeder in seiner kleinen Zuständigkeitszelle als Bürgermeister jetzt aktiv wird, wird es vielleicht gelingen in ganz Deutschland 100, 200 der am meisten gefährdetsten Grundstücke jetzt schon mal zu verlagern. In Grimma gibt es diese Fälle. Die Leute waren erst nicht bereit, 2002, 2013 haben die sich bei mir bedankt und haben gesagt, Herr Berger, das war die richtige Entscheidung, jetzt dort wegzugehen.
2: Und dieser, und dieser Vision, äh, auf der einen Seite Leerstand und Verfall mit desolater Lebensumwelt und hohen Infrastrukturkosten in einem sich entleernden Gebiet, und hohe Schadenskosten eventuell durch neue Extrema kann man ja auch eine positive Vision entgegensetzen. Man kann sagen, ihr investiert in eine bessere Zukunft. Das ist ein positiver Neustart an anderer Stelle. Ohne, ohne naiv zu sein und um zu wissen, dass die Bürgerinnen und Bürger natürlich an ihre Heimat gebunden sind.
0: Frau Marenholz, hat man da in der Vergangenheit vielleicht auch in Sachen Klimawandel falsch kommuniziert? Also im Wesentlichen wurde ja immer irgendwie der Eisbär auf seiner Scholle gezeigt. Das ist weit weg, das ist nicht nah dran. Ähm,
2: es ist nicht nur örtlich weit weg, sondern es ist zeitlich weit weg kommuniziert worden und da gebe ich Ihnen recht, wir kommunizieren das mittlerweile anders. Wir sagen auch Anpassung an den Klimawandel oder auch ähm, Klimaschutzmaßnahmen durchzuführen eröffnet Chancen, nicht nur individuell, sondern auch wirtschaftliche Chancen. Und in diese Richtung äh, haben wir auch äh, im Amt eine, eine Datenbank, das ist eine Metadatenbank, die nennt sich Tatenbank, mit ganz vielen guten Beispielen, wie also Kommunen Klimaanpassung umsetzen, in Starkregenfällen, in Hitzeaktionspläne und, und, und. Also Tatenbank, bitte nachgucken, da finden Sie, finden, finden Sie ganz viele gute Beispiele und das ist die Art und Weise, wie wir jetzt kommunizieren.
0: Ich würde gerne einmal noch mal auf die individuelle Ebene auch gucken wollen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es ja auch Listen gibt. Ähm, ja, Was sollte sich ein Haushalt zu Hause anlegen? Frau Lackner, wie ist da so Ihre Erfahrung? Bereiten sich Haushalte wirklich darauf vor, dass sie genug Trinkwasser zu Hause haben für, für solche Fälle? Welche Erfahrungen machen Sie da? Ähm, auch ähm, da, sage ich mal, möchte ich gerne ähm, aus meiner persönlichen
3: Erfahrung sprechen und ähm, nicht für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ich vielleicht, weil ich eben aus dem ähm, Bereich komme, ich habe auch ein paar Jahre in Japan gelebt, wo zum Beispiel das Thema Erdbeben, das ist sehr, sehr präsent. In den 20er Jahren hat es äh, ein riesiges, verheerendes Erdbeben gegeben und seitdem ist das in Übungen in jedem Jahr schon ab Kindergarten an, ist das Pflicht. Also deswegen kann ich nur sagen, dass ich private eine äh, gewisse Vorsorge getroffen habe. Und ohne, dass man das jetzt äh, Hamstern oder Bunker nennt, sondern so, dass man resilient ist für eine gewisse Laufzeit. Ähm, es gibt die Empfehlungen, das zu tun. Aber es ist auch manchmal sehr schnell ähm, wieder vergessen, wenn es dann wieder vorbei ist. Denn man muss ja auch darauf achten, wie lange habe ich denn jetzt schon das Mineralwasser oder was muss denn da auch äh, umgewälzt werden. Was ich wichtig finde, ist, dass wir als Bund, ähm, und das hat ja Herr Dubowiczek auch sehr schön ausgeführt, als Bundesorganisation und als Teil des Bundesinnenministeriums auch schon jetzt aus der Corona-Situation gelernt haben und festgestellt haben, wir hatten keine nationalen Reserven, beispielsweise nationale Reserve Gesundheitsschutz. Und da stellt sich das THW im Auftrag ähm, der Bundesregierung auch schon anders auf. Wir werden bis Ende des Jahres vier dezentrale Logistikzentren ähm, aufgebaut haben, um entsprechende Vorsorge für ähm, Deutschland ähm, vorzuhalten und werden auch noch ähm, vier weiterer aufbauen. Also ich denke, dass dieses wir lernen wirklich daraus und nennen es nicht nur immer Lessons Learned. Oft sind es ja nur Lessons Identified. Also wir haben festgestellt, was lief vielleicht nicht so gut, <lacht> sondern dass, dass wir wirklich auch daraus Lessons Learned machen. Da bin ich optimistisch, dass wir auf, dem, auf einem ganz guten Weg sind. Ob das jetzt für jeden und jede Einzelne gilt,
0: darüber fehlen mir schlechte Erkenntnisse. Erkenntnis. Mario Dubowiczek, teilen Sie diese Zuversicht?
4: Ja und nein. Also ich, ich, ich wende das mal so. Ich würde jedem und jeder zu Hause raten, sich für eine Woche autark zu machen. Und das muss nicht das Notstromaggregat sein. Das kann auch eine Nummer kleiner sein. Aber genug Essen, genug Trinken, ein Campingkocher zu Hause zu haben, um eine Woche überbrücken zu können. Das ist so das Mindeste, was ich mir selber persönlich vorstelle, was ich auch selber im Keller habe, ist genug da. Es darf auch nicht irgendetwas sein, was ich nie wieder in meinem Leben anfasse, sondern gerne auch etwas, da hat Frau Lackner gerade das Wort umwälzen erwähnt, was ich gerne auch im Alltag esse, damit ich tatsächlich vorbereitet bin. Weil wir dürfen nicht vergessen, selbst wenn mir in dieser Situation nichts geschehen ist, und das hat mich jetzt in dieser Krise ehrlich gesagt und auch in den sozialen Medien ziemlich wütend gemacht, zu sehen, Manche Kommentare dort, die ich gelesen habe, diese Erwartungshaltung, die manche haben. Ja, man selber hatte vielleicht einen vollgelaufenen Keller, aber das Haus stand noch. Ich konnte oben sitzen und abwarten. Habe mich aber trotzdem darüber beschwert, dass keine Hilfe, keine Feuerwehr, kein THW gekommen ist. Ja, mein Gott, weil die anderes zu tun haben, weil die gerade an anderer Stelle Menschenleben retten, weil die gerade wichtige, lebensnotwendige, kritische Infrastruktur wieder aufbauen. Auch das ist Resilienz. Ja. Ich muss auch in der Lage sein, mich für ein paar Tage selbst versorgen zu können, mir selbst helfen zu können. Und das sind ganz einfache Mittel, die man umsetzen kann, indem ich, wie gesagt, zum Beispiel auch so einen Campingkocher habe. Dann ja. bedarf es keines
1: Notstromaggregates mhm. etc. Ja.
0: Herr Berger, wie ist Ihre Gemeinde da aufgestellt?
1: Unsere Gemeinde ist da, denke ich, relativ gut aufgestellt. Aber ich musste gerade schmunzeln, als sie die ganzen Dinge aufzählten, die sie zu Hause haben. Aber sicher so fast paranoid gemacht durch die letzten Katastrophen, Grimmel. Bei mir persönlich sieht es so aus, ich habe einen Notstromer, ich habe einen Benzinkocher, ich habe sogar eine ganze Kiste mit Nudeln im Keller, Akkumulatoren. Dann habe ich noch eine ganze Menge von diesen dynamogetriebenen Taschenlampen.
0: Das ist ja deutlich Und, mehr. Ähm, ich dachte auch gerade, Sie sind zwei, da sehr gut hab, ausgestattet. Ich hab, ich,
1: ich, ich habe ich hab gerade mitgerechnet all diese Sachen. Ich hab zwar, mittlerweile habe ich drei kleine Pumpen zu Hause und vier LED-Arbeitslampen. Übrigens, die ich regelmäßig, die, das Equipment wird regelmäßig von mir verborgt, wenn es irgendwelche Starkregen gibt. Mhm. Äh, meistens kriege ich es dann nicht wieder. Ich habe mir gestern gerade wieder eine neue Pumpe bestellt. Aber das ist eben deshalb, weil ich das regelmäßig erlebt habe. Und es ist unglaublich hilfreich, wenn man dann selber zulangen kann. Und das funktioniert mhm. eben.
0: Wir gehen schon langsam auf das Ende der Sendung zu, Frau Marenholz. Ich habe noch eine Frage, die brennt mir noch so ein bisschen unter den Nägeln. Wir reden jetzt gerade über Klimaanpassungen, auch im Bereich des Katastrophenschutzes und auch im Bereich, ja, was müssen wir in, in Sachen Umweltschutz auch tun. Ist das jetzt die wesentlichere Frage, wie wir uns an den Klimawandel anpassen oder Geht es eigentlich doch eher vordergründig darum, wie wir den Klimaschutz schneller voranbringen oder bedingt das eine das andere oder wie sehen Sie das?
2: Klimaschutz und Klimawandelanpassung hängen natürlich ganz eng miteinander zusammen. Je, äh, je weniger Klimaschutz wir machen oder andersrum, je mehr Klimaschutz wir machen, desto weniger müssen wir uns anpassen. Und je mehr Treibhausgase in die Luft geblasen werden, umso höher steigt das Risiko, dass wir Grenzen der Anpassung erreichen. Und das, was wir letzte Woche gesehen haben, war, Blick in die Richtung Grenze der Anpassung. Denn selbst äh, eine großflächige Entsiedlung hätte, hätte diese Katastrophe, diese Niederschlagsmengen nicht abgepuffert. Und deswegen äh, ist es ganz wichtig, äh, eine der wichtigsten Schlussfolgerungen, solche Katastrophen zu verhindern, äh, Grenzen der Anpassung zu verhindern durch einen ehrgeizigen Klimaschutz, durch eine, durch eine Wende äh, bei der Energie. Energieversorgung, Verkehrswende, Ernährungswende und und so weiter und so fort. Alles was 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 wir seit seit 30 Jahren kommunizieren zum Klimaschutz auch da kommen wir langsam vorwärts, aber zu langsam. Wir müssen schneller sein äh, bei der Verkehrswende, müssen schneller sein bei der Klimawandelanpassung.
0: Das klingt jetzt fast schon nach dem Schlusswort, aber ich habe noch eine letzte Frage äh, an die Runde. Ähm, Mario Dubowiczek, Sie haben es ja schon gesagt, dass Sie äh, vorgesorgt haben, dass Sie, den, dass Sie Vorräte haben. Aber trotzdem, was nehmen Sie jetzt aus den Ereignissen der vergangenen Tage vielleicht ähm, auch noch mal für sich mit?
4: Vielleicht nehme ich mir ganz persönlich auch noch mal mit, Stärker auch mit den Nachbarn zu sprechen. Ich meine, wir kennen alle die Situation aus der Pandemie. Trägt jemand die Maske nicht richtig? Am Anfang haben wir vielleicht noch darauf hingewiesen, so hier über die Nase ziehen und so weiter. Irgendwann waren wir es leid. Aber ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Auch Nachbarn darauf anzusprechen. Ja, wenn ich das Beispiel nochmal aufgreife, bei uns heulen die Sirenen, weil in der Raffinerie gegenüber was passiert ist und äh, die Nachbarn reagieren überhaupt nicht. Also wirklich einander auch mitnehmen. Ich glaube, das ist noch eine ganz wichtige Aufgabe, die wir haben. Nicht nur offizielle Kommunikation, sondern auch wir untereinander.
0: Matthias Berger, Bürgermeister von Grimma, nehmen Sie irgendwas mit? Tun Sie noch mal etwas, um Ihren Vorrat vielleicht noch weiter aufzustocken?
1: Ich nehme aus der Diskussion der letzten Tage mit, dass wir ohne jedes Förderprogramm einfach dem uns doch noch verbliebenen gesunden Menschenverstand und dem Bauchgefühl folgend mancher Entscheidungen nach den Hochwassern 2 und 13 richtig getroffen haben. Eben nicht zu technisieren, auf Sirenen zu setzen und viele andere Dinge mit den Leuten bezüglich der Umsiedlung zu sprechen. Auf gesunden Menschenverstand von unten aufbauen setzen und nicht versuchen, auf die komplizierteste Art und Weise, so technisiert wie möglich, von oben herab Dinge zu tun. Und ich will noch eine Sache mal ganz kurz ansprechen. Letztes Jahr war ja dieser große Sirenentag. Okay. Da wurden die Sirenen in Deutschland probiert und da hat man, glaube ich, festgestellt, dass zwei Drittel nicht funktionieren. Ich würde gerne mal die Frage stellen, was ist eigentlich die Konsequenz von dieser Erkenntnis gewesen? Hat sich da ein Stück Verbesserung ergeben oder wäre das heute genauso? Wahrscheinlich wäre es noch genauso. Ja,
3: wobei, da kann ich, Ihnen die Frage kann ich Ihnen sogar direkt beantworten. Da hat der Bund rund 90 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die Sireneninfrastruktur deutlich zu verbessern.
0: Und Frau Lackner, jetzt auch noch an Sie die Frage, was nehmen Sie mit? Ich
3: nehme etwas mit, was leider nichts mit Ihrem Thema zu tun hat. Ich nehme Dankbarkeit mit. Ich nehme Dankbarkeit mit, wenn ich sehe, wie viele Menschen solidarisch sind, ob es die Spontan-Helfenden sind. Ich nehme Dankbarkeit mit für unsere Einsatzkräfte, für alle Einsatzkräfte, die sich ohne dies ähm, ehrenamtlich ähm, engagieren und auch ausbilden lassen, ähm, um dieses zu tun. Und ähm, dass wir ähm, in den Zeiten, wo wir den, das Gefühl hatten, dass uns Corona auseinanderdividiert, so beieinander stehen, ähm, das hat mich froh
0: gemacht. Und Frau Maren-Holz, was ist Ihr ja, Fazit, kann man schwer sagen, Ihr Eindruck? Ja, mein Eindruck ist, dass wir
2: Risiken stärker
0: zusammendenken müssen. Oft
2: äh, führt die Erderhitzung zu Dominoeffekten, bei denen sich Schäden von Ökosystemen aus hin zu Menschen und seiner Gesundheit auswirken. Das war auch in diesem Fall so. Und diesen Solidargedanken möchte ich noch mal stark machen, nicht nur zum Nachbarn, sondern auch Generationen zusammenhalten. Wenn jetzt nicht Vorsorge getroffen wird, haben künftige Generationen oft keine Möglichkeiten mehr, ihre Lebensgrundlagen wirksam vor den Folgen der Erderhitzung zu schützen.
0: Das war unsere Diskussion zur Anpassung an den Klimawandel. Vielen Dank an die Runde und an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Sena Fröndrich. Ich verabschiede mich. Tschüss.